Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Sike Ohanwe, hyvää päivää. Tervetuloa itse asiassa tämän kesän viimeisen kesälantsarotten vieraksi. Hei, mahtavaa. Kiitos. Ilo ja kunnia. Mahtavaa olla täällä Savoiteatterissa. Niin Backstage-osio. Tämä on kiva, kiva kokemus itselle. <laughs> no joo. Hei, tuota, no, teillä on West Side Storyn harjoitukset parhaillaan käynnissä. Mimmonen juttu toi jo? Miltä on tuntunut? Siis tosi kivaa. Hirveän, siis jotenkin musikaaleja on aina niin hirveän hauskaa kuin on. Um, vierailijoita eri paikoista, kun on ja sitten laulajia ja näin päin pois, niin siinä tulee ihan erilainen energia, kun ihmiset jotenkin tutustuu toisiinsa ja tulee erilaisista niin tekemisen tavoista, niin se on hyvin virkistävää. Tota, minkälaisia minkälaisia tota, uusia juonteita ihmiset tulee esiin ja minkälaista niin minkälaista fiilistä tuosta saa, kun tehdään musikaalia? No musta jotenkin tuntuu, että mä oon tehnyt niin paljon musikaaleja, että Mä oon jo tottunut siihen, että silloin kun esitys on ohi, niin on hirveä hiki ja pitää vaihtaa vaatteita ja, ja näin päin pois. Niin jotenkin se, tota, mä uskon, että siinä on joku, että pääsee tiedäkö, ilmaisemaan sitä liikettä ja laulua ja sitten viemään sillä, sillä, sillä niin kuin niillä työkaluilla jotain storia eteenpäin. Niin se ainakin omaan tällaiseen dramaattiseen persoonallisuuteen toimii tosi hyvin. Toivon, sanoit, että pääsee ilmaisemaan itseään liikkeellä ja pääsee ilmaisemaan itseään laululla, niin, tota noin, niin mitä sä koet, mitä eroa niillä, mitä, mitä semmoista pystyy ilmaisemaan liikkeelle, mitä ei pysty ilmaisemaan laululla ja sitten taas toisinpäin? Hmm. No kyllähän siinä tietenkin on, miten se nyt osaisi jotenkin sanoittaa. No. No laulu hyvänä esimerkkinä vaikka sillä puhenäytelmään, niin normaalisti ne tällaiset laulukohdat on laitettu sellaisen kohtaan, jossa intensiteettiä pitää kasvattaa niin suureksi, että mitään muuta suuntaa sillä ei ole kuin, että puhkea laulamaan. Tuo on hieno termi, puhkea laulamaan. Ja varmasti sitten tavallaan tanssi on ihan, ihan yhtä lailla. Se on ehkä mua kaikista eniten kiinnostaa ja kiihottaa myös lavalla, mitä tulee sellaiseen hienoon liikkeeseen. On tietyn näköinen dynamiikka, mitä se tuo silloin, kun se on mietitty hienosti, että se koko lavakokonaisuus liikkuu yhdessä ja siinä tulee vähintään sellainen kuva yleisöön siitä kokonaisuudesta, että se on, vaikka se on niin kuin osiensa summa, niin se on sellainen kuunteleva ympäristö, joka reagoi siihen, että toisella puolella lavaa tapahtuu jotain ja tämä vaikuttaa aallonlaille sitten toisella, toisella puolella niin se jotenkin sitoo yhteen sitä koko lavakokonaisuutta, jos koreografia on onnistunut todella hienosti. Onko sun mielestä niin toi, mielenkiintoista sanottu, että sitoo sitä kokonaisuutta, onko sun mielestä enemmän niin tavallaan alleviivaustussi sille asialle, mitä, mitä esitetään, vai onko, niin kuin, 
onko se joku om, niin tavallaan oma puheenvuoronsa? No se tietenkin riippuu, miten sitä haluaa käyttää. Että onhan se ihan eri juttu, että jos on vaikka esimerkiksi tappelu, niin kuin tässä Westside-storissa muutamia, muutamia taisteluita on, niin jos vaikka on kaksi jengiä ja sitten mä tirvasen turpaan sitä tyyppiä, jota mä, jota, jota mä, tota, jonka kanssa mä tappelen, niin tavallaan hän voi ottaa se impaktin, tai jos haluaa lähteä jonkin erilaiseen tyylilajiin, että kun mä kun isku osuu, niin se voi vaikka osua siihen koko jengiin, joka reagoi siihen. Niin sitten tulee jopa sellainen niin kuin sarjakuvamainen efekti siinä vaiheessa. Okei. Mitkä tuota, itse asiassa kuulostaa pakko kysyä, että mietit nyt vaikka tätä West Side Storya, niin, tota noin, niin mitkä tuossa on sellaisia juttuja, mistä sä oot niin suurimmat kiksit? Missä nautit tuossa kaikkein? No toi musiikki on tosi makeeta, mikä tuossa on. Bernsteinia, se osaa osaa säveltää. <laughs> Suurimmat kiksit oikeasti on ehkä se, että pääsee tekemään fyysisesti ihmisten kanssa tällaisten parin vuoden jälkeen. Niin se on se makein homma, että pääsee kivaan yhteisöön, joka muovaa ja tekee tavallaan jotain yhdessä. Niin se on ehkä se teatterin paras anti. Että projekteista tulee sellaisia miniperheitä. Ja se on se ehkä, mikä mua kaikista eniten tyydyttää tyydyttää näissä hommissa. Minkälaisen puolen se sustua esiin, kun pääsee niinku ihmisten kanssa kohtaamaan niinku konkreettisesti muutukseen? Saatko se itse jotain enemmän, enemmän irti tai jotain toisenlaista irti? Jaa, hyvä kysymys. No kyllähän ihminen on lauma-eläin. Et onhan tämä hauskaa tehdä jotain yhdessä, varsinkin kun nauttii duunistaan tosi paljon. Jotain ulos. No kyllä mä ainakin, mä tykkään myös hirveästi katsoa, kun muut tekee. Ja se on ehkä sellaista omaa, omaa mentaalista jumppaa. Ehkä mä vähän ohjaan siellä kanssa omassa päässäni, että mikä tässä oikein toimii, mikä ei toimi. Ja niin kuin harjoittelen niin näitä muitakin lihaksia tässä, niin ainakin sellaista. Ja sitten ylipäätänsä vaan kyllä se on, ehkä siihen tietynnäköiseen ammattitaitoon tarvitaan myös sitä, että sä osaat työskennellä muiden ihmisten kanssa. Ja että saat jotenkin siitä sun omasta ympäristöstä parhaan asian irti ja luot sitä luottamusta sitten toisten kanssa, joka siis lähtökohtaisesti niin kuin tulee aika luonnostaan, ainakin melkein kaikissa projektissa, missä mä oon itse ollut. Niin ehkä se on sellainen, se, se, se on kiva, että on tiedäkö joku lauma, jolla on jonkunnäköinen missio, niin se yksinkertaistaa ja jotenkin maailman sellaiseen, että tämä on nyt tämä meidän prokkis, ja sitten se antaa ihanaa haastetta, joita me voidaan tosi jotenkin luovilla tavoilla ää, ratkaista ja luoda jotain uutta. Toi itse asiassa meinasinkin vähän, vähän niin kuin tietyllä tavalla tuota, mitä sanoit, että, että, tuota, niin kun sanoit tosta, että ohjaa päässään noita juttui, niin toi on mielenkiintoista, että kun saa muita ihmisiä ympärille, jotka tekee, tekee ja ajattelee semmoisella tavalla, mitä itse ei tee ja ajattele, niin se niin kuin, jotenkin itse tuntuu, että se tuo niin semmoista monipuolisuutta aina tavalla se on, tekemiseen. Se on tosi rikasta. Joo. Onko tuota, niin, koetko sä inspiroiko sua enemmän tutut ihmiset vai täysin vieraat ihmiset? No kyllä tutuissa on aina tosi paljon, voi tavallaan jatkaa niistä samoista vitseistä, mistä mihin aikaisemmin jätti, mutta ei mulla sinänsä ole mitään erityistä preferenssiä välttämättä siihen. Tietenkin tämä on tosi pieni, niin samat naamat pyörii, pyörii paikoissa, niin tämä on ainakin omissa kokemuksissa ollut aika hyvä miksi sitä, että, että on ollut tuttuja ja sitten taas ihan täysin uusia tyyppejä. Ja tässähän on ulkomaalaisia mukana tosi paljon, niin sieltä nyt varmasti tulee uudenlaista energiaa. Pidätkö tässä ulkomaalaisia tyyppejä mukaan, niin ko- koetko sen niinku tavallaan tärkeäksi, että 
onko ne myös portteja tavallaan maailmalle itselle niin tulevaisuutta silmällä pitää, että kontaktiverkosto kasvaa? No ehkä mun ensimmäinen ajatus on vaan se, että jos mä haluan mennä, jos mä niin menen nykiin, niin mä tiedän, että mä voin nukkia kuin sohvalla. <laughs> Tämä oli hyvä prokkis, tykkäsin tältä. <laughs> Haaveletko sä tota, no niin, kansainvälisestä urasta? Joo, kyllä se olisi, joo, kyllä mä tota, sellaiseen, sellaiseen tässä tähtäilen, tähtäilen myös. Että kyllä näistä tota, prokkiksia on vähän ollut, jotka on sitten ollut osaksi englanniksi ja näin päin pois. Ja kun maailma on muuttunut niin paljon ja pienentynyt, niin on ihana jotenkin, että ei tarvitse lähteä jonnekin Amerikkaan hakea sitä, sitä omaa ulkomaalasta kansainvälistä uraansa, vaan että tällainen skandimeininki ja, ja tavallaan tätä kautta maailmalla meneminen on hyvin, hyvin mahdollista. Mitä sanot, mikä tuon on niin aikaa sanonut? Mikä, mikä on muuttanut maailman sillä tavoin, että se on nykyään niin kuin, esimerkiksi tällä alalla niin paljon pienempi tai tuolla sun alalla? Teknologia. Varmaan teknologia, sillä se, että sanoisin, että teknologia ja Brexit <tökset> teki niin sen, että, että, okei, että niitä kanavia, mitä kautta voidaan kuluttaa viihdettä, on niin paljon enemmän. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Britit lähti EU-sta pois, niin esimerkiksi Netflixillä oli, Netflixillä oli sama määrä sitä rahaa, jota ne tavallaan laittoi Eurooppaan mikä meni aikaisemmin brittien kautta, koska tavallaan se kieli on siellä. Mutta nyt kun tämä Brexit on se ja vaikeuttaa niiden kanssa työskentelyä, niin se sama määrä massia menee sitten muille EU-maille. Sen takia sä oot nähnyt Netflixissä enemmän ranskalaisia sarjoja, espanjalaisia sarjoja, italialaisia. Siellä on, siellä on niin vähän, vähän venäjääkin jo, jo, tullut, jo tullut peliin. Ja sitten nimenomaan skandikamaa Ruotsia, Norjaa ja kyllä Suomeakin siellä näkyy. Niin muun muassa nämä uudet mediat on tuonut sitä mahdollisuutta ja jotenkin tehnyt siitä helpon siitä, että mitä sä voit jotenkin surffailla erilaisten maiden äm, sarjakulttuureissa ihan sun kotisohvalta. Onko toi, niinku, näkyykö toi sun konkreettisesti Suomessa jollain tavoin? Oletko sä nähnyt, että et, tota, no, tai tuntuuko siltä, että tämä uusi kakujako on vaikuttanut ja parantanut ase- asemiin? Siis Suomessa tehtäisiin, jos täällä olisi tarpeeksi porukkaa, niin täällähän tehtäisiin enemmän ulkomaalaisia prokkiksi. Niin, niin kyllä se on, että skandi, skandi-asioista ollaan tosi, mielenkiin, niin kuin tota, tosi kiinnostuneita. Täällä on tosi osaava, te, osaavat tekijät ihan kaikilla, kaikilla sektoreilla. Ja sitten jotenkin ehkä se, mitä suomalaiset ehkä itse hiffaa, on se, että suomalainen mikä tahansa on ihan saatanan eksoottista. Tuo on mielenkiintoinen pointti, koska musta tuntuu, että on niin kaupunkikohtaistakin tässä maassa. Että mm. sitä niin itse ymmärrän siinä mielessä, kun mä oon aikoinaan Raumalta muuttanut, niin vähän muuten tosi tylsästä kaupungista, missä ei niin mitään mielenkiintoista. Tänä päivänä olen hyvin eri mieltä. Niin on varmaan sama juttu, kun katsoisi ulkopuolelle tätä meidän omintakeista maatamme. Niin, niin tota, kyllä, se on kyllä hyvin kiinnitystä eksotiikasta. Niin sanotaan, sanotaan jotenkin näin, että musta on, jotenkin, musta on aina ollut ihan suunnattama hassua, jos suomalaista vähätelyä omaa maataan. Jäbä, sä et ole selkeästikään katsonut, että mitä kaikkea siistiä tässä on. Saat sokea nyt, kun sä oot kasvanut jotenkin siinä siinä tota, rusinan päällä siinä pullassa. Koska täällä on se luontoyhteys ja se, niinku, se veden laatu on ihan suunnattoman ihmeellistä. Et meillä on niin paljon tilaa täällä suhteessa siihen, kuinka, paljon, kuinka vähän meitä on ihmisiä. Ihan törkeän ihmeellistä. Sellaiset kaurismäkäläiset leffat on tyylilaji itsessään ulkomailla. Siinä, missä suomalainen voi katsoa sitä, että no, mun isä oli täsmälleen tollanen. 
mutta se, että et itse asiassa älä myy sitä sun omaa jotenkin eksotiikkaa tai vähättele sitä, mm. vaan ota se oikeasti sisään ja ymmärrä se, että se on ihan saamarin siistii, missä millainen sä oot. Ja lähde sitä myymään ulospäin, koska se, ne timatit, mitä sä jotenkin haluat jotenkin ulkopa, ulkomaailmalta ja sitä tietyn näköistä jotenkin, että hy- hyväksyispä ja niin sanoispä jotenkin, jotenkin isommat vallat meistä jotain kaunista, on ihan täyttä paskaa. <laughs> Katso peiliin, siellä se totuus on. Ja tuo on ihan mielenkiintoista, että, tuota, että noita tollaisia, jotka niin tavallaan on kaurismäen jalanjäljillä ja lähtenyt tekemään, niitä on niin hirvittävä määrä ympäri maailmaa. Niin Etelä-Amerikassa tuntuu, että sieltä, sieltä erityisesti tulee niin sellaisia, jotka ihan noita kaurismäkeä. Ja sitten jotenkin koomista tavalla itse katsoo, vitsi mitä hyviä elokuvia <laughs> Ei silleen, että tykkäisi Kaurismäen leffoista, mutta jotenkin se kuitenkin se kierrättää vielä niin etelässä Amerikan kautta. Sitten ne jotenkin tosi eksottisia hienoja. Ja ehkä kukaan ei profeetta omalla maallaan välttämättä. Ja Suomi on jotenkin niin pieni kylämaa jossakin määrin. Mutta ei se myöskään ole niin pieni enää. Et mä näen jotenkin sen suomalaisuuden suorastaan sellaisena myyntivalttina, jota pitää ehdottomasti valjastaa. Ja myös tätä valtion, tätä maan ja kulttuurialan pitää myös osata tukea sitä että siinä on jotenkin rahallisesti, jotenkin, rahallisesti jotenkin järkeä lähteä tekemään isoja prokkiksi, koska suomalainen kulttuuri vientituotteena ja suomalaiset arvot vientituotteena on ihan helvetin hieno juttu. Jos sun pitäisi myydä suomalaiset tota, jotain projektia tota, vaikka nyt sitten Netflixille, millä arvoisista myysit? No, Mikä tässä meidän niinku, elokuva-tv-teollisuudessa... Tota, Esiintyvä, esiintyvä, esittävässä taiteessa, niin mikä tässä on niinku se meidän juttu? No vähän riippuu, että, että kelle sitä myymyyksi tavallaan sitä, että äh, onko se tavallaan tekomaana erittäin hyvä, koska meillä niin tämä infra on ihan huikea. Mutta sitten mitä tulee sellaiseen jotenkin ähm, tarinelli, tarinallistettavaan suomalaiseen kuvaan, niin joku tietyn näköinen luontosuhde, joka otetaan itseisarvona, että se ei ole tavallaan mainos, vaan se on itse asiassa oma hahmonsa siinä koko, koko jotenkin prokkiksessa. Että, ja sitten myös tosi mielenkiintoinen tavallaan piirre olisi tällainen suomalainen shamanismi, joka kuuluu meidän koko kulttuuriin. Me kutsutaan sitä mökkeilyksi ja saunakulttuuriksi, mutta siis sehän on suomalaista meditaatioa. Se, että on kansa, joka säännöllisesti menee mökille, käytännössä hiljentymään ja tavallaan poistamaan itsensä tästä jotenkin arjen, arjen hömpötyksestä, niin ei sille ole suoranaista sanaa, koska sen, itse, koska sen itseisarvo ja sen, niin se voima on hiljentymisessä. Mutta se itsessään, kun sä laitat sen paloiksi, se on meidän kansallismeditaatio ja meidän hengellisyyttä. Tuo loistava läppä, koska tuo samanismisana sille, että mistä sä puhut, Täysin totta. Niin. Jos, jos Kongos olisi tämmöinen perinne, että siellä <laughs> tehdään tämmöinen, mehän kuumaa huoneessa, jossa heitä kuumennetuille kiville vettä, se höyrystyy, ja sitten siellä on niinku synnytetty ennen, niin tuo niinku, kuulostaisi niin jotenkin semmoista samanimaiset niinku eksotiikalta. Mehän mennään joka helkkarin lauantai-ilta paikkaan, missä on synnytty <laughs> ja kuoltu. Se on, siis se, on, se, on, se on matka äidin kohdusta hautaan. Ja se on meidän niin veressä, kulttuurissa koko ajan niin vahvasti, että me ihan täysin niin kyseenalaistamatta kuljetaan sen kanssa läpi elämän. Ja tämä sama paikka on myös se, joka uskotaan parantamaan kaikki taudit. Niin. Et, et ratkaisu kaikkea, että käsimurtunut, me saunaan saunaan. 
Sama niistä me ei ole huono sana. Nyt, nyt kun tarkemmin miettii, niin hyvin, hyvän, hyvin nostettu. Hei, tuli muuten mieleen, että mainitsit nyt, tai siinä kohtaa kun samaa, niin sana mainitsit. Jotenkin mun tuli mieleen toi Ivalo. Ja sitten niinku tämmöinen suomalainen, niinku, mikä tässä täälläkin koetaan niinku tavallaan samanismiksi. Onko tota noin, nämä työt, mitä sä oot päässyt tässä matkan varrella tekemään, sä oot päässyt joka monipuolista tekemään, kuinka paljon, on, niinku, kuinka paljon sun maailmankuva on muuttunut tai avartunut tai syventynyt tai innostanut lisää, kun on päässyt näkemään erilaisia paikkoja vaikka kuvaamaan Lapissa? Hmm. No ei se, ei, en mä ehkä, no, en mä ehkä ole niin ajatellut sitä hirveän jotenkin niin konkreettisesti. Ivalo oli tosi makea ja sitten Nuorgam oli ihan suuret nämä hauskaa, jossa kuvattiin kanssa Ivalo-sarjaa varten. Että en mä Lapis hirveästi ole päässyt viettää aikaa sillä tavalla, mutta kun noi on sellaisia juttuja, että kun sä aika pitkälti menet sinne lokaatioon tekemään niitä asioita ja sä keskityt siihen duuniin, niin toki sulla on hetken aikaa, aikaa jotenkin katsoa ja ihastella sitä sun aavaa lumista maisemaa siinä. Mutta ei se ehkä iske samalla tavalla kuin että jos sä menisit lomalle. Ja sitten kun mä oon Markin kanssa kiertänyt maailmaa aika aktiivisesti tässä viimeiset 11 vuotta, hypännyt sillä Pariisit, Belgiaa ja, ja sitten sillä Brasiliasta Washingtonin kautta Shanghaihin, niin tavallaan ne uudet mestat, että se on ehkä enemmän, siis toki on niin ihan saamarin siistiä käydä uusissa paikoissa jotenkin vierailemassa ja maistelemassa jotenkin sitä kulttuuria sen hetken, kun siellä on. Mutta ehkä se mielenkiintoisin anti on jotenkin ihmiset, joihin saattaa, saattaa tutustua niillä matkoilla. Et jos ne on duunihommia, niin ei välttämättä pääse tutustumaan niihin paikkoihin samalla tavalla. Mutta ihmisiin kyllä, ja se on sitten sellainen... <laughs> Ehkä mä taas ajattelen, että kyllä mulla Saksassakin pari mestaa ja mä pääsisin sovalle olemaan. <laughs> Frankfurt, Berlin, check. <laughs> Et Ehkä se on jotenkin sellainen kiva, että luo sellaista kollegiaalista yhteisöä ympäri maailmaa. Ja se ei ehkä ainakaan tässä vaiheessa mene sillä duuni edellä, vaikka tietenkin siihen kuuluu niinku sellainen, että kun sä löydät yhden, sä voit löytää toisen ja tutustua sitä kautta. Mutta että ne on ehkä enemmän sellaisia henkilökohtaisia kemiahommia, mitä mä itse ajattelen. Et, et ehkä, kun tässä on, tässä on tota noita, tässä meidän West Side Storissa on pari, pari Teakin opiskelijaa, jotka on just valmistunut kandeiksi sun muita, ja mä muistan niin tavallaan heidän kautta sitä, että kun oli valmistumassa koulusta, niin saattaa olla ihmisiä, jotka stressasivat hirveästi sitä, että miten pääsee aina piireihin ja pitääkö mennä jotenkin minglaamaan ihmisten kanssa, että kun tuntuu jotenkin hirveän vastenmieliseltä ja sitten pitää jotenkin tyrkyttää itseänsä ja kaikille pitäisi olla jotenkin kaikkea. Niin tiedätkö, ei sun tarvi olla kaikille kaikkea. Sun pitää vaan hengaa niiden tyyppien kanssa, jotka on sun mielestä mielenkiintoisia. Ja sitten se on se, mikä avaa sulle, nimenomaan sulle henkilönä oikealla tavalla, ne oikeat yhteistyömahdollisuudet ja ne... Ja ne Uudet, uudet ovet, niin mä ehkä suhtaudun näin tähän vähän samalla tavalla, että jos mut klikkaa jonkun kanssa tosi makeasti, niin mä tosi mielelläni menen sen niin kuin farmille Saksaan hengailla, että pitkäksi viikonlopuksi höpöttää mitä, sitä, sitä tätä, tätä tuota, ja sitten katsotaan, jos siitä syntyy jotain, mutta se on kuitenkin se henkilökohtainen suhde eka, johon mä luotan vaan, että sit siitä tapahtuu just ne oikeat asiat. Kuinka paljon muuten eri, eri tuotannoilla on ikään kuin tommosia eroavaisuuksia, 
meidän vähän niin kuin sillä tavoin, että kuinka erinäköiset kasvot on eri tuotannoilla. Tota, mikä sen esimerkiksi määrittää, että miltä se tuotanto tuntuu, kuinka, kuinka nautinnollista sitä on tehdä tai kuinka paljon sitä ehtii kiinnittämään huomioon mihinkin asioihin niin tavallaan ulkopuolelle vaikkapa tai tutustumaan ihmisiin tai muuten. No lähtökohtaisesti, kun ollaan kuitenkin duunissa, jossa ihmiset on suhteellisen sosiaalisia ja tarkoituksena on pitää kuitenkin hyvä tunnelma yllä, jotta se loppu, lopputyö siinä kameran edessä näyttää hyvältä, niin kyllä kaikki on aika kivoi. <laughs> Ei siellä ainakaan hirveästi mulkkuja ole tullut vastaan. Onko tuota, no niin, tuotannut sillä tavoin eroja, niin kuin sanoit, että, että kun siinä keskityä kuitenkin niin kuin siihen duuniin enimmäkseen, että ei esimerkiksi pääse paikkoihin tutustua. Onko niissä eroja, onko jossain tuotannossa enemmän tilaa eikä kuin aistia ympäröivää maailmaa, joissa tuotannossa vähemmän? No se on vähän aikataulukysymys. Se, että, ja lokaatiokysymys suoraan sanottuna. Että esimerkiksi kun me kuvattiin tota Ivaloa, niin jos ei ollut, no se, mulla oli silloin kyllä käytännössä koko ajan kuvauspäiviä ja vähän muutettiin niin lokaatiosta toiseen, niin siinä sä et hirveästi pääse jotenkin näkemään sitä ympäristöä, mutta se tietenkin auttaa, kun kukaan ei ole tavallaan omassa kodissaan, niin silloin pääsee jotenkin va, niin pakostakin hengaamaan niiden vastanäyttelijöiden ja muiden kollegioiden, kollegioiden kanssa. Mm, Ivalla oli hyvä esimerkki, niin kun kuvattiin kolmas kautta tuolla Liettuassa, että kun on pari viikkoa samassa hotellissa, niin siitä tuli sellainen leirikoulumainen meininki, että mentiin aina vankilaan kuvaamaan meidän jutut, ja sen jälkeen käppäiltiin siitä lyhyt matka takaisin meidän hotlalle, ja vietettiin illat yhdessä, ja sitten seuraavana päivänä taas kuvauksiin. Niin se on aika, sellainen, se on aika niin kuin lokaatioista ajasta kiinni, että miten siinä pääsee sitten bondailemaan ja näkemään, vaikka Vilnaa. Että kyllä mä niin sitä, sitä kaupunkiin nyt osaan aika hyvin suunnistaa. Onko muuten, tuota, no, niin, jos sit mietit niin tavallaan itsesi kautta, nyt verrataan vaikka tätä West Side Storya ja sitten Ivaloa, niin mitä eroa on Chikellä West Side Storissa ja Chikellä Ivalossa niin pään sisällä? Hmm. No se on ehkä kiinni enemmän siitä, minkälaista roolia esittää. Um, tässä kun tehdään yhdessä teatteria ja tehdään sitä niin yhdessä fyysisesti lavalla, niin se on paljon enemmän kiinni näistä ihmisistä ympärillä, minkä muotoiseksi se tapahtuu. Se on tavallaan se lopputulos siinä. Ja koska Bernardo kuitenkin silloin on omia liidaavia, liidaavia tota, hetkiä ja, ja kohtauksia, niin mä pääsen enemmän määrittämään sitä, että miltä se näyttää sen mun oman tulkinnan kautta, just tämän Bernardon niin kuin sisäisen sielumaiseman kautta. Mutta siinä, missä sitten ollaan Ivalossa, niin se on enemmän tavallaan, että tekniikka määrittää sitä, ja sä et itse ole vastuussa siitä kuvakoosta esimerkiksi, tai suunnista, tai te- tekniikasta, tai valaistuksesta, pu- leikkauksesta puhumattakaan. Että sun rooli sitten näissä, näissä kameratyöskentelyissä on hyvin erilainen kuin esimerkiksi teatterilavalla. Teatterilavalla on huomattavasti enemmän äm, valtaa ja vaikutusvaltaa siihen todellisuuteen, jonka katsoja näkee siinä hetkessä, kun taas sä olet osa jotain sellaista isompaa palapeliä, kun tehdään kameratyöskentelyä. Miten se vaikuttaa siihen, mihin sä keskityt, tai mitä sun mielessä kummassakin tapauksessa liikkuu? No, ehkä se on enemmän se, että no, kuvauksissa kokeillaan harvemmin yhtä paljon, koska ei ole aikaa sellaiseen. Harjoitellaan myös vähemmän, koska ei ole aikaa. Niin sitten sen kotityö pitää tehdä 
enimmäkseen itsensä kanssa, että mikä tässä on järkevää tätä kohtausta ajatellen ja mitä mä ajan nyt takaa. Ja mikäli mä oon tällaisessa tota, niin tukiosassa, mä en tykkää käyttää sivu, sivuosassa, koska se ei ole ihan, ihan tarka, niin sellainen spesifi sana sille, mitä, mitä me tehdään. Mutta kun on niin tukiosassa sillä tarinalla ja myös näille päähenkilöille, niin sun duuni on myös ymmärtää se, että miten sä saat nostettua heidän jotenkin sitä narratiivia fiksuksi. Että jos sä oot tukiasemassa, niin sä teet sitä, ja sitten jos sä oot pääasemassa, pääosassa tavallaan elokuvassa tai, tai tv-sarjassa, niin sä, sä saat ehkä tehdä, tehdä enemmän sitä duunia, sitä niin kuin luomisduunia, siitä millä sä tulee näyttämään ohjaajan kanssa tai mahdollisesti kuvaajan kanssa, että mikä tavallaan on tämän niin kuin meidän päähenkilön suurin motivaattori, mikä työntää sitä menemään eteenpäin. Et se on ehkä, et sanotaan näin, että sivuroolien liikkumavara, tukihenkilöiden liikkumavara on huomattavasti pienempi kuin mikä se on sitten teatterilavalla, jos me tehdään koko ajan sitä niin kuitenkin yhdessä aktiivisesti. Minkälaista tuo duuni on tuon tukihenkilön rakentaminen? Sanoit, että jos pointti on esimerkiksi ikään kuin nostaa niitä, niitä päähenkilöitä jollain tietyllä tavalla esiin, niin minkälaista sun kotityö on sen sen tuki, tukihenkilön kohdalla? No ainahan me kerrotaan tarinoita. Ja se on se, että miten tämä tarina liikkuu parhaiten eteenpäin. Öm, no hyvä esimerkki on jotenkin se, että kuningas ei näyttele niinkään kuningasta, kuningas vaan on. Alamaiset on se, jotka tekee kuninkaan. Että pidä huoli siitä, että sä osaat reagoida siihen, siihen kuninkaan läsnäoloon, jotta sun kautta voidaan lukea se, mikä tämä henkilö on, on tässä yhteisössä. Onko sinulla nyrkkisääntö tavallaan siihen, että miten rakentuu hyvä hahmo? Vaikka nyt sitten jos puhutaan tota, no niin, tuommoisten niin sivu- tai mikä tukipersona. Joo, no sitten jos, no siis se on siis vähän se, että et onko sun tarkoitus luoda siihen jotain mm, niin räväkkyyttä suhteessa tähän ää, päähenkilöön vai jotain, jotain tietyn näköistä hankauspintaa, jota kohta, koht, koht, jonka kautta sitten päähenkilö voi, voi oivaltaa jotain juttua. Mutta ei mulla mitään nyrkkisääntöjä oikeastaan ole, että se, en mä tiedä. Mä ehkä vaan niinku luen tekstin fiilistänä, mikä tuntuu oikealta, ja sitten menen tekemään parhaan <laughs> sinne, sinne kameran eteen. Että aika, aika tapauskohtaisia ne on. Tota, kuinka paljon sun täytyy, tai mitkä on nyt oleellisimpia tietoja, mitä sun pitää tietää siitä, Tuota, kuvattavasta asiasta, että se pystyt operoimaan ja pystyt olemaan hyvä. Tarkoitatko sä jotenkin jostakin roolihahmosta, jossa on vaikka lääkäri tai, tai tappaja? Tai, vai Esim, niin, nimenomaan, että, että jos sulla, sulla on joku rooli, niin mitä sun täytyy tietää, jotta sä pystyt vetämään itseluottamuksella hyvän, hyvän tota, no niin, roolin siihen? No, no aallonmurtajissa esimerkiksi oli, oli se, että jos me esitetään kaikki pikkurikollisia tai jonkun, jonkunnäköisiä tällaisia, tällaista suomalaista mafiaa, niin et kuinka hyvin sä osaat käsitellä sun asetta, kertoo siitä, että onko sä esimerkiksi ekskyttä, joka on siirtynyt vaan toiselle puolelle, vai onko sä ihan vaan itse oppinut taparikollinen, joka ei välttämättä ole niin sulava sen aseensa kanssa. Niin nämä kertoo jo heti sellaista, että, että kuka sä oikein oot. Jos, jos sun pitää olla tappelija, niin ehkä sun kannattaa osaa tapella. <laughs> Mitä, jos, tuota, no, jos sulla olisi sellainen rooli, missä sun pitää olla tappelija, sun pitää osata tapella, niin millä tavoin sä treenaisit sitä? No, kyllä tässä on treenattu tota, tai nyrkkeilyä ja, ja nyrkkeilyä ja, 
ja muutenkin pidetty itsestään huolta just nimenomaan tällaisia rooleja varten, jossa pitää olla hyvin fyysinen ja näyttää, vähintään näyttää siltä, että tietää mitä tekee. Onko sinulla muita, siis oletko tehnyt muita tämmöisiä, kuulostaa aika mielenkiintoista, että sä oot vetänyt taiboksingia niin siinä mielessä, että jos, jos tarvii tota, no niin vetää fyysisesti rooliin, niin sulla on valmius siihen. Onko sulla muita tämmöisiä tavallaan, mitä ylläpitää varmuuden vuoksi? No siis heavy reissua varten, meidän piti opetella, tietenkin kaikkien bändiläisten piti opetella soittaa omia instrumentteja. Mä olin, mä olin siinä rumpalinen, niin mä opettelin soittaa viides viikossa sen lopputuloksen, mikä näkyy lavalla, eikä mikä näkyy tota kankaalla. Ja se oli ihan siis saamalin lyhyt aika, se oli harjoitella jumalaut, mutta ihan se törkeän siisti. Että sun pitää soittaa sitä niinku rumpua autenttisesti niin hyvin, että, että tota, se näyttää siltä, että sä oot ammattilainen. Ja kyllä mä sen yhden, niinku, yhden biisin osaan soittaa silleen, että mä näytän ammattilaiselta. Ja se on ehkä yksi näyttelemisen hienoimmista taidoista ja jotenkin se niinku, mikä mikä mua tyydyttää tosi paljon tässä hommassa, on se, että meidän tapa oppia ja se, niin kuin meidän, se että meiltä vaaditaan sitä, että me opitaan jotain asioita, on tosi, tosi, tosi makea. Ja se pitää kyllä jotenkin ihmisen hereillä. Mutta joo, kyllä se oli, se oli I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Tosi siisti uppoutua siihen, siihen tavallaan yhteen biisiin ja harjoitella tuplabasareita ja duunaa niitä oikeita tavallaan maneereita, mitä saattaa noilla, noilla heavy-rumpaleilla olla. Niin se, se on tosi tyydyttävää. Kerro tuossa viides viikossa, miten, mitä kaikkea se piti sisällä? Kuinka, kuinka paljon sä soitit per päivä ja mitä sun kesti kädet? Ja... No siis tuotantoyhtiö auttoi jonkun verran. Niiden olisi pitänyt auttaa huomattavasti enemmän. Musta jotenkin tuntuu, että ne jotenkin yritti pihistellä massaa siitä kohtaa, että ei, ei, ei kyllä tämä nyt mene. Ei, auta meitä niin paljon kuin mahdollista. Sillä jos tähän tarvitsee tarvi soittaa jotain, niin auta meitä ihan sikana. Ja anna, anna aikaa, koska se on ehkä niin yksi suurimmista ongelmista myös. Mutta mulla oli kaveri, joka on siis rumpali, niin me kävin sen kanssa kanssa treenaamassa. Ja se antoi mulle vaan tällaisia tekniikkavinkkejä. Ja ehkä kun mä oon tanssinut kuitenkin tosi paljon ja ollut musiikin kanssa tekemisissä ja näin päin pois, niin ehkä se on tietyn näköinen valmius oppia ja ymmärtää, että miten joku asia toimii, on, on ainakin itsellä suhteellisen nopea. Että kun saa kiinni sillä, että mistä tässä on kysymys, niin sitten sen osaa. Ja täytyy vielä sanoa, tai sitten tässä, että sitä on niin helpompi hahmottaa, että niin klaks, klaks, klaks. Ja, sit, ja mitä tavallaan mitä tulee harjoittelemiseen, niin aloita hitaasta, aloita niin pienissä pätkissä. Jos sulla tulee vaikeuksia, niin hidasta siihen kohtaan. Ja näin, että harjoitella mä osaan. Harjoitella niin suurin osa kuitenkin ammattinäyttelijöistä osaa. Ja se on taito itsessään. Opettelitko soittamaan vai opettelitko näyttelemään soittamista? Mä opettelin soittamaan, mutta siihen helpottaa se, että sä näyttelet. Mä uskon, että se on myös ihan aivokemiallinen homma, että silloin kun sun keho olettaa, että sä osaat tehdä tämän, ja mua ainakin itseäni niin mut ole rohkeampi fiilissä, mutta on jotenkin parempi silloin, kun mä näyttelen sitä tyyppiä, joka osaa. Että sit se tulee sit sille, toki mä harjoittelen niin ihan mekaanisestikin niitä asioita, mutta siihen tulee ihan oma tavallaan 
itsevarmuus, hieno kantavuus siihen tekemiseen, kun mä tiedän sen, että itse asiassa tämähän on se tyyppi, joka soittaa just näin, ja siihen tulee sitä persoonallisuutta heti kehiin, ja mä pystyn sillä, koska näytellä mä osaan, niin se on se mun varmin paikka, niin tavallaan sillä pystyy, karismalla pystyy kompensoimaan sitä teknistä äm, hiomattomuutta. Ai saakeli, eli ymmärsikö siis oikein, että sun niin kuin, kykyä soittaa rumpuja helpottaa se, että sä tiedät, että sä osaat näytellä, ja sitten sen näyttelemisen kautta sä osaat näytellä tyyppi, joka soittaa rumpuja, joka tarkoittaa sitä, että sä osaat soittaa myös rumpuja paremmin. Joo. Hitto, miten kuulin. <laughs> jos joku on hyödyllistä itsensä ikään kuin fuulaamista, niin toi, yeah. toi toimii. Ai hitto. Aika innostavaa. Onko tota, no niin, mitään sellaisia taitoja, joita pelottajat joutuisi opettelemaan? Siis tyyli, että puuttuu hurjapäisyyttä ja sitten joutuisi esittämään vaikka mäkihyppäjä. <laughs> no sanotaan näin, että, että kaiken voi oppia, mutta en mä tiedä, ruotsin kieli jostakin syystä pelottaa suunnattomasti. <laughs> Eikö se tule jostain lukiopakkoruotsista? Ja mä oon tehnyt kanssa musikaali ruotsiksi, me tehtiin Obusvenskateatterin hermusikaali ruotsiksi. Ja, ja se, meni, se, meni, se meni tosi hyvin, mutta se oli käytännössä läpilaulettu muutenkin, niin, niin tota, ei se ollut niin vaikeaa. Laulamisessa pystyy oppimaan kuka, kuka tahansa, sä vaan hoilaat niitä sanoja ja sitten... Laulamisen pystyy kompensoimaan ruotsin kieltä. <laughs> Kyllä. <laughs> Unohtuu, mitä tässä, tässä tehdään. Tuota, niin, niin, tuota, musikaalien tekemistä ylipäätään, kun sehän on myös semmoinen asia, jotenkin toi laulaminen ja tanssiminen, molemmat, niin ne on semmoisia pienimuotoisia muureja, Miten, miten sä itse koet, miltä tuntuu laulaa, miltä tuntuu tanssi, miltä tuntuu, itse asiassa noille, laulamisen, miltä tuntuu laulaminen, miten sä koet sen? No, laulaminen itsessäänhän on, huomaan varsinkin näyttelijätaustaisena ihmisenä, niin se on huomattavasti riisutumpaa kuin näytteleminen. Saattaa olla myös tosi monelle pelottavaa, koska se on yllättävän henkilökohtaista kun sä kuitenkin laulat siinä, varsinkin jos sä laulat omalla äänelläsi ihan kokonaan, niin se voi olla hyvin jotenkin aseista riisuvaa, ja se vaatii myös sen oman tietyn totuttelun siihen, että sä oot mukavassa olossa siinä. Mutta kyllä se on myös, en mä tiedä, se jotenkin se kaikista henkilökohtaisin asia, minkä sä voit jotenkin siihen sun ääneen laittaa, ja mikä on se pelottavin ja aseista riisuin jotenkin puoli siitä, on myös se suurin voima, jolla sä voit täyttää sen koko jotenkin tilan tai sen laulun ja sen tarkoituksen siinä, mitä sä, minkälaista viestiä sä yrität laittaa eteenpäin. Et se on käytännössä, jos haluaa halu tosi kuvalliseksi sen, sen laittaa, niin jos sä haluat laulaa niistä kauniimmista asioista, niin sun pitää mennä ensin itseäsi voittaa se joku tietyn näköinen lohikäärme, joka, joka siellä niin vartioi sitä suurinta aaretta, kohdata se itsessään, ja sen jälkeen äm, lähtee kukoistukseen siitä, että kun sua ei enää pelota se sun oma ehkä niin henkilökohtaiset asiat, mitkä saattaa vuotaa siihen ääneen, joka sit, jonka sitten valjastetaan, valjastetaan siihen niin nimenomaan niiden laulujen sanojen, sanojen tota, ja viestin, viestin viemiseen. Mikä tota, mikä... Miten sä ajattelet, miksi se laulu on niin henkilökohtainen? Miksi laulaminen tuntuu jotenkin niin sellaiselta? 
Ehkä se, on vaan, ehkä se on vaan tavallaan kaikille, että jos sä löydät vaan sun oman äänen, niin se on sun oma ja se on totta. Ja sitten kun, sitten kun jotenkin sä näytät sen, niin sä oot haavoittuvaisilla, haavoittumaisilla. Joku, joku tollanen sana. Tiedä mitä Niin se on ehkä se, se, on ehkä se tot, juttu. Että niin kuin sieltä suurimmasta herkkyydestä äm, löytyy myös se suurin voima. Tuo on hullu juttu jotenkin, nyt leikittelen ajatukset, totta kai saman tien rupeaa pää tunkemaan kuvia, kun puhuu kuinka haastava voi olla laulaa. Jos mä nyt leikittelen ajatukset, että nyt mun pitäisi niin kuin, tämä seuraava lause, mitä mä sanon, eli siis äsken, laulaa jollain nuotilla. Se on niin todella ylitsepäisemmä, en, en todellakaan. Sitten mietit, että miksi, mikä siinä olisi, niin no, pelottaa, että jos laulaisi niin väärin, että jäisi kiinni siitä, että ei, ei osaa laulaa jollain nuotille. Mutta miksi se on jotenkin niinku sillä tavalla, niinku repertuori täynnä asioita, mitä mä en osaa, mutta minkä takia tämä on juuri sellainen, että sitten itse asiassa, no toinen on tanssiminen. Mm. Siinä on myös jotenkin sillä tavalla, että voisiko nyt tanssia tässä silleen, että tässä ei ole kukaan muun näkemässä, sinäkin, no en todellakaan. Jos sama syy, että jos pääsisi niinku ihan päin helvettiin silleen, että sä niinku nauraisit, että et, et sä noin voit tanssia, tiedät, että sä tekisit sitä, mutta sitten huolimatta se pelko on tavallaan se, että sä tanssit niin väärin, että se niinku rikkoi jotain rajoja. Ja samaan aikaan siinä on kuitenkin se, että jos sitä pystyisi rikkomaan sillä tavoin rajoja, että niin se olisi noin huomioon herättävä, niin se olisi jopa vahvuus siinä kohdassa. Mutta se ei tunnu siltä. Miksi? Niin. No siis, Mutta sehän on tavallaan, että kun sä ilmaiset silloin itseäsi. Jos, jos joku nauraa sillä, että sä laulat, että sä laulat huonosti, niin hän tavallaan kritisoi sinua, koska siinä on kuitenkin joku, joku osa sinua. Samoin tavalla, että miten sä liikut, niin mä tavallaan vähän kritisoin sitä sun kehoa ja sun ymmärrystä siitä, miten liikkua ihmisenä tai olla jotenkin. Mutta se, mikä myös sitten harjoittelemisen kautta ja se, miten sä, miten sä helpotat itseäsi, kun tulee tuollaisia tilanteita, sillä vitsi, mä en osaa kyllä tanssia yhtään, nyt mun pitäisi tanssia, on tavallaan se, että edelleenkin karismalla <laughs> sä teet siitä oikein. Se, mitä lavalla tapahtuu, on käytännössä se, että näyttelijä luo sinne todellisuuden, ei jotenkin toisinpäin että katsoja sillä yrittää projisoida sinne jotain, jotain todellisuutta jostakin niin ulkoapäin, vaan että silloin kun mä olen lavalla, minä, chike, niin se mitä minä teen on totta. Silloin kun minä tanssin, mä tanssin näin ja mä teen sen oikein, koska minä olen se, joka luo sen todellisuuden sinne. Niin silloin mä en voi laulaa täärin. Totta kai kapellimestari voi myöhemmin sanoa, että toi kohta tossa, joo joo, mutta, mikäli tavallaan, mutta siinä hetkessä, mikäli mulla on se niin intentio ja se läsnäolo ja se usko siihen, mitä mä teen, niin sillä ei oikeastaan ole edes mitään merkitystä, että kuinka hyvin mä teknisesti laulan, jos mä saan sen niin vilpittömän tunteen sieltä ulos. Ja se on se, joka koskettaa ihmisiä oikeasti. Toi usko, mistä saat sen? Koska se ei ole, se ei ole helppo juttu. Usko siihen, että tämä, mitä minä nyt laulan, mitä ikinä minä sitten teenkään, niin tuota, se on totta. Se on oikein. No lavalla se on vähän vaikeaa, koska sulla ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin vaan luoda se maailma tai kuolla sinne. Ajattelet se noin? No se helpottaa sit siihen, että sä keskityt siihen, niin kuin mitä sun kuuluu tehdä. Onko siinä se, että, että jos vaihtoehdot on luoda se maailma tai kuolla siihen, 
jos miettii ihan niin konkreettista kuolemaa, niin siihen voi olla aika vaikea uskoa, että sitä oikeasti kuolisi, eli Elilia vaan. Ei, ei, mutta tavallaan se, että kun se, mut silloin kun me luodaan noita tarinoita tuonne, niin me myös kannatellaan niitä tarinoita siellä. Mikäli me ei itse uskota niihin, me annetaan lukuohja myös, myös tota katsojalle, että sun ei tarvi uskoa sitä, koska, koska me kuitenkin kerrotaan, että mitä täällä tapahtuu. Niin mikäli, että tavallaan se niin hirvein asia on se, että mä tuun sen jotenkin loukkaamaan sitä tarinaa sille, että mä tuun sen jotenkin esittämään ja ohjaamaan katsojan silmää siihen, että itse asiassa mä en itsekään usko tähän, mitä mä sanon. Mä valahtelen sulle. Eikä tämä ole myöskään mun mielestä jotenkin hirveän tärkeää. Niin toi vähän, että miksi mä tekisin niin, kun se toinen vaihtoehto on se, että pystyy nimenomaan herättää kokonaisia maailmoja henkiin sillä omalla uskomisellaan. Ja silloin se on totta. Se on tarina kyllä, mutta se sun tunteminen ja se sun, se sun kokemus siitä, siitä, kun me kuuletetaan sua tarinan tarinan läpi, niin ne tunteet on totta ja se tekee siitä totta sulle. Tuleeko koskaan semmoisia tilanteita, että et omasta tahdosta riippumatta on niin jotenkin vaikea uskoa siihen, että pystyy tekemään jostain totta, että se jää niinku tavallaan vajaaksi. Vai onko niinku tavallaan se, että onko se mustavalkoinen juttu sillä tavalla, että jos sä uskot, että niinku sä saat tehtyä tästä totta, niin se on niinku täysin sitä tai sitä jollenkaan. No ehkä se on vähän se, että no, et pohdinnan, miten päästään parhaiten siihen lopputulokseen, tulee siitä harjoitusprosessista. Että kannattaako tuon sanoa sitä näin tässä kohtaa? Ja tavallaan se on se, että missä niin tehdään sitä kaikista helpommaksi. Että mikä, se on, mikä on niin soljuvin tapa, tapa luoda se maailmassa, tulee harjoituksesta se, että mikä, käytännössä mitä me tehdään, mitä me päätetään rakentaa se maailma, joka me kaikki ymmärretään ja jonka saat takana me voidaan seistä hyvin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä menet lavalle, niin sun duuni ei ole enää jotenkin pohtia sitä, että pitäisikö tämä olla jollakin toisella tavalla, mikäli sä et pysty sitä, sitä siinä jotenkin hetkessä ratkaisemaan niin, että itse asiassa mun tuo, niin kuin, että jos mä teinkin, jos mä menenkin vasemmalle sen sijaan kuin että oikealle, niin mikäli se ei nyt jotenkin maagisesti paranna sitä, niin sun paras työkalu siinä vaiheessa on vaan uskoa siihen, mitä sä duunaat. Ja se, on, se tekee niin kuin, se teet silloin parhaa siinä, että jos on joku huonosti äm, ohjattu tai kirjoitettu prokkis, niin parhaiten sä siellä pärjäät sillä, että mitä ikinä niin höpö höpöä siellä höpötätkään, niin vähintään sun pitää uskoa siihen. Tunteeko tuossa itsensä voimakkaaksi, kun luo maailman? En mä tiedä, kysy Jumalalta. Tämä on kysymys itsessään, pitää aika hyvin että joo, totta kai. Se on ihanaa. Mulla on joku tietyn näköinen motto tai oma tavallaan, elämänkatsomus on sellainen, että jos se toimii, niin anna sen toimii. Niin, että mitä ikinä sä duunaatkaan, niin löydä siihen sellainen kulma, joka motivoi ja innostaa sua. Niin kyllä, se on nimenomaan se, mikä mua vie tähän suunnattomasti teatteritaiteessa, on se, että silloin kun sä oot lavalla tekemässä sitä sun juttua, niin sä kannattelet sen hetken todellisuutta. Ja se on susta kiinni. Miltä se tuntuu? Se on, se, no, mä, se on... Se on Ehkä se niinku tuntee helpommin, ehkä sitä helpompi kuvailla jotenkin jälkeenpäin, että mitä siinä on tapahtunut. Mutta okei, okay, kyllä mulla tulee niinku jotain ajatuksia tuosta, kun tehtiin kirsikkatarhaa. Lauri Majalan ohjaama kirsikkatarhaa Tsehovia tuonne Helsingin kaupunginteatterin isolla. Ja sitten kun siinä on, mä tykkään ja suunnattomasti siitä taidosta, mitä, mitä niinku varsinkin sitten kaikilla konkareilla siellä, siellä talossa ylipäätänsä on. Mutta sitten, että 
jos on se oma hetki ja sä saat sen fokuksen siihen ja se koko huone katsoo sua ja seuraa sitä, että mitä sä, mitä sä oikein teet, niin se on hirveän kutkuttavaa. Ja se, että sä pystyt jotenkin yhdellä kädennostolla vaikka hiljentämään koko, koko porukan tai sitten saa niin kuin, jotenkin räjäyttämään jonkun, tota, mikä sä sanoit, tension, jännitteen, niin se on, sehän on ihan niin kuin, no, nyt mennään tällaiselle rockistara-meiningeille. Että et siinä, on, siinä, on, siinä on jotain hyvin, hyvin kiehtovaa. Oletko nauttinut aintoista vai onko tämä koskaan pelottanut sinua? Koska tuota, muista esimerkiksi itse esiintyneeni ala-asteella tuota, no niin, kevätjuhlanäytelmässä. Mä olin, tuota, mä olin vartija, minun piti matkia pöllöä. Se ei mennyt hyvin. <tos> 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 niin musta ei tuntunut rockistanat siinä kohtaa. Niin, niin. mutta kai se on se, että jos tietää, että on tehnyt kotiläksynsä niin se helpottaa ihan suunnattomasti. Jos tietää, että, että tämän mä niin kuin osaan, tätä me ollaan harjoiteltu, tämän mä olen ymmärtänyt, niin kyllä se silloin, kyllä se silloin niin kuin on, on, on nautinnollista parhaimmillaan. Se ei poista sitä, että eikö voi jännittää aina ennen esitystä ja näin päin pois. Mutta se on myös sellainen, että sä valitset uhmata sitä jännitystä ja menet sinne tavallaan ihmisten eteen joka tapauksessa joka pakottaa siihen, että sä oot nyt siinä hetkessä. Sua katsotaan koko ajan. Sä et voi myöskään perääntyä siitä, vaan että mitä ikinä nyt tapahtuukaan. Se tapahtuu nyt, tässä, kuten sauna, se syntyy ja kuolee tässä hetkessä. Ja sen jälkeen se on ohi. Niin parempi ottaa siitä kiinni. Olla sen, niin kuin, olla sen, sen tilanteen jotenkin isäntä. Oletko sä janonut tota aina, niin kun mennä kohti tota jännitystä ja, ja kun päästä siihen pisteeseen, että kun huomio on sinussa, niin sitten sä pystyt tekemään käden liikkeen? Ja... No musta tuntuu, että se on, se on mielenkiintoinen jotenkin, miten sä sanois, voisiko sitä käyttää jopa teknologiana. Musta se on vaan, se on vaan jotenkin kiehtovaa, että miten, tollasia, miten jotenkin huomiota tai fokus on ehkä se oikea sana tässä, miten fokusta pystyy valjastamaan. Ja se ei ole ainoastaan jotenkin äm, niin henkilökohtaisesti, että et miten minä pystyn sen tekemään, vaan se, että miten me voidaan kollektiivisesti tehdä se, vaikka esimerkiksi tuolla, tuolla lavalla, nimenomaan sillä oikeanlaisella koreografialla, liikuttaa sitä fokusta jostakin vaikka ihan täysin näkymättömästä asiasta, mutta luoda se ihan vaan katseella. Että jos me katsotaan vaikka... Jos vaikka koko komppania katsoo tuolta lavalta lintua, joka lentää katsomon yllä, niin me pystytään luoda se lintu sinne ihan vaan, että me katsotaan kaikki vasemmalta oikealle ja sitten oikealta alas. Ja sitten kun se tekee sellaisen heiluriliikkeen, niin sitten me ollaan luotu se todeksi sinne. Ja se on mielenkiintoista, miten sä pystyt tekemään sen. Niin ehkä jos jotenkin se on niin teknologian se, miten, miten se niin kuin, että miten sä ratkaiset tuollaisia ongelmia, niin se on hyvin mielenkiintoista. Mutta myös henkilökohtaisella tasolla, niin ehkä se on se, että mitä jotenkin isommat panokset ja mitä, mitä jotenkin isompia alueita, haasteita itsellensä osaa luoda, ja, kun pystyy, ja sitten kun onnistuu kasvamaan jotenkin niihin tilanteisiin, niin se on se jännittävä ja kutkuttava juttu. Et mun tota, yksi yks ohjaajaystävä sanoi mulle, että, tai kysyi, että niinku, onko joku ihminen, että 
jännittääkö sinua soittaa kenellekään ihmiselle jotenkin meidän alalta. Ja mä pohdin, että ei mulla kyllä Suomessa jännittää soittaa kenellekään jostakin asiasta tai lähestyä. Niin hän sitten korjasi mua ja oli silleen, ei ei, vaan siis niin koko maailmassa. Ja toi ajatus itsessään avasi jotenkin sen mun järviajattelun sellaiseen, että niin, niin, mutta tämä meri. Ja se on jo sitten ihan niin erilaisille kaloille se homma, että miten, miten siellä oikein ollaan ja kasvetaan ja osataan luovia. Niin oli, että ehdottomasti se, että joo, niin just. No kyllä mua vähän niin jännittäisi soittaa Will Smithillä ja jos mä joskus saisin sen puhelinnumeroja, mulla olisi joku syy soittaa, niin ehkä mun pitää keksiä joku syy niin valmistella nyt jotain syytä, miksi soittaa sille. Että siirtää sitä omaa kasvuympäristöä kultakalana jotenkin, että eikö nyt tämä on se mesta, missä mä voin kasvaa vielä enemmän. Ja tämä on oikeasti tosi iso haaste. Voisiko mä tehdä tällaista? Pystyykö mä tehdä tällaista? Mitä, mitkä olisi ne ensimmäiset askeleet siihen, että mä voisin tehdä jotain tällaista? Koska tällaista asiaa kohti meneminen on ihan suunnattoman kutkuttavaa. Ja se antaa myös omalle elämälle niin todella positiivisen suunnan lähteä sitä kohti. Onko tuossa kyse tavallaan, kun puhun elämätasolla, niin kuin siitä, että haluaa voittaa yhä suuremman ja suuremman jännityksen tai haasteen? Kiivetä yhä korkeampien muurien yli. No, ehkä se on vaan sitä, että mitä maailma voisi olla, mitä mun elämä voisi olla. Mä sanoisin, että kaikkien ihmisten elämät on aika pitkälti tosi ihmeellisiä ja jännittäviä, jos niitä katsoo jotenkin taka, niin takaperin, että miten tähän on päädytty. Ja ne ihmeellisimmät tarinat on yleensä ne, jotka on oikeasti tosi tosia. Niin mä en usko vaan siihen, että... Tai mun, mun lähtökohta on se, että, että on, tehdään tästä elämästä nyt tosi jotenkin mielekästä ja mielenkiintoista itselle. Ja se tapahtuu pitkälti niin, että sulla on jonkunnäköinen ajatus päässä, että mitä sä haluat. Ja sitten sä vaan pohdit, että miten sä voit päästä sinne seuraavaksi. Ja et ehkä kompastu ensimmäisenä siihen, että hitsi kun mä oon täällä Raumal nyt, miten mä ikinä pääsisinkään, pääsisinkään sillä isoon stadioniin, jotenkin New Yorkista puhumattakaan. Mutta me nyt ensimmäisellä askeleella. Ja sitten jos se sua kutsuu, niin yllättäen niitä ovi alkaa avautumaan. Mutta kyllä sun pitää jotenkin se elämän katsomus pitää olla sellainen, että jotta sä voit nähdä jotain, mitä sä haluat. Niin kyllähän sun elämän katsomuksen pitää myös olla sellainen, että se antaa sulle mahdollisuuden nähdä sitä. Minkälainen asema tämän kaiken keskellä sulla on näyttelemiselle? Minkälainen rooli on näyttelemisellä koko elämä ajatelle? No siis tämä on ihana tapa. Mä tavallaan mä tykkään tarinoista. Mä mietin, että mitä niitä voi kertoa. Ja sitä tämä on. Ja myös niin teatteri mulle on toiminut myös aika pitkälti sellaisena, ähm, mä oon tutkinut tavallaan ihmisyyttä sen kautta, koska ihminen on jo suunnattoman monimutkainen ja mielenkiintoinen ja siis ihmeellinen. Jotenkin se ajatus siitä, että ihminen vähättelisi omaa olemassaoloaan, on mulle ihan täysin absurdi. Että sä, niin sä olet itsessään fyysisesti tehty tähtipölystä. Silleen, että 
että, että sun vasen käsi, siinä voi olla atomeita jo toisesta galaksista, ja sun oikea käsi voi olla niin duunattu toisesta. Ja tämä on siis niin kuin, tää on vaan totta. Niin se, että mihin, mihin kaikki me pystytään, että mitä tavallaan, tämä on, on, on mielenkiintoinen leikki, niin leikitään sitä täysiin, ja me kuitenkin pitkälti luodaan ne säännöt siihen. Mä, mä uskon hyvin vahvasti, että, että no mä puhuin mun tyttöystävän kanssa tuossa tota eilen illalla, kun pohdiskeltiin jotenkin elämää, että miten saavuttaa siistä juttuja omassa elämässä, ja jotenkin millä tavalla käsittelee ja katsoo maailmaa, niin Sä voit katsoa sitä sillä, että sä olet ihminen, jolla on tietyn näköisiä, kenties niin kuin henkisiä voimia, mutta että, että, sulla on niin kuin, että sä olet pääosin ihminen ja sulla on sitten tietoisuus, joka on sitten, joka tapa, joka on sitten tällaisia hetkiä, kun sä, sulla sun synkkaa jonkun ihmisen kanssa, tai että sinä sun vaimo on tullut eri huoneesta ja saatu laulaa samaan biisiin täsmälleen samaan aikaan. Että nämä on ehkä tällaista, niin kuin, tällaista niin kuin pientä taikaa, jota tapahtuu silloin tällä, mutta lähtökohtaisesti sun olemassa ole maailma on fyysinen. Mutta kuinka paljon se avaakaan maailmaa sitten itselle? Se ajatus siitä, että mitä jos me ollaankin sitten sieluja, jotka kokee ihmiskokemusta. Niin silloin, ja, sit, ja ollaan oikeasti enemmänkin, että tämä ihmiskokemus on aina se poikkeus, ja se suuri niin jotenkin meritietoisuus niin on, se, on, se, on, se, on se tavallaan se status quo. Niin sitten se vaan avaa hirveästi enemmän ovia ajatuksellisesti sillä, että mikä onkaan mahdollista ja mitä kaikkea voi saavuttaa. Ja silloin mä niin ajatuksellisestikin on hyvännyt toisenlaiseen mereen, toisenlaiseen todellisuuteen, jossa on vähän erilaiset säännöt sillä. Silloin se ei olekaan niin hirveän suuri niin vaiva se, että, että on se raumalla, koska se mun todellisuus onkin tavallaan ihan suunnattoman voimakas. Ja sitä kautta se myös niin mahdollistaa sitä mun niin fyysistä todellisuutta ja avaa niitä ovia hyvin jotenkin tietoisesti siihen suuntaan, mihin mä haluan tätä jotenkin maailmaa luoda. Niin tälleen mä elän. Mä en, mä en erityisesti ole, ole saarnaamassa muille, mitä niiden pitää duunaa, tee mikä toimii sulle. Mutta tämä toimii mulle ihan suunnattoman hyvin ja on tuottanut tätä hyvää tulosta ihan ammatillisesti jos pääsee tutkimaan koko ajan, mitä ihmiset, ihmisyys voi olla eri, 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 eri roolien kautta, ja myös haastamaan sitä omaa, niin kuin, tai laajentamaan omaa todellisuuskäsitystään sillä, että siirtyy siitä niin kuin lampiajattelusta siihen, että miten tämä niin kuin iso meri, ja se, että onko musta jotenkin siihen, mitä mä parhaiten osaan navigoida täällä. Shit, mulla on vielä niin kuin hyvät 60 vuotta aikaa tehdä tätä, ei mun tylsää tuolla. Miten sä koet tuosta merestä? Kuinka ison osan merta sä tehtynyt kyntää? Kuinka paljon vielä niin kuin näkemättä ja kokematta? No en mä osaa sanoa sitä oikein. Mä oikein, oikein osaa ajatella sitä noin. Musta jotenkin tuntuu, että se vaan tärkein on jotenkin se, että, että nauttii omasta elämästään. Että on ne oikeat arvot ja ihmiset ympärillä. Ja että voi tehdä itsestään sellaisen tyypin, joka jonka kanssa niin ei ainoastaan tykkää, vaan rakastaa viettää aikaa, niin mä haluan tavallaan suorittaa, mä haluan tehdä kaikki nämä asiat, kaikki niin nämä urajutut, ja se, että mä voin katsoa itseäni peiliin, niin olla hirveän ylpeä siitä tyypistä, jonka mä, jonka mä oon rakentanut, ja löytää tavallaan näiden mun duunien kautta, ja näyttelemisen kautta muun muassa jotenkin lisää sitä omaa herkkyyttä, koska siellä se voima asuu. Ja jotenkin mennä, mennä syvemmälle sinne, sinne, sinne tota, omaan, 
omaan voimaan siihen, joka pelottaa kaikista eniten, mutta mikä palkitsee kaikista eniten. Niin mä uskon, että samaan aikaan, kun pyrkii jotenkin sinne isoille aalloille, niin se suurin moottori ja se suurin tavallaan kompassi kuitenkin löytyy täältä sisältä. Niin en mä tiedä, se on, se on aika se ja sama, että kuinka paljon mä oon, mä oon tota, ns. vallottanut sitä, mutta että onko se tehnyt mulle hyvää ja onko mä ihan suunnattoman tyytyväinen siihen, niin mä oon ihanalla matkalla ja mä nautin tästä henkisestä, henkilökohtaisesta kasvusta, jonka mä näen myös, että se vaikuttaa sitten näihin ulkoisiin, myös urallisiin juttuihin. Se lintu, minkä te pystytte luomaan sinne pelkällä katseella, katsomaan ylös alas, kun se lentää. Mm. Onko se sun mielestä ihmeellistä? Onko se sun mielestä täysin loogista? Vai onko se jotain muuta? No se on hyvin kiehtovaa. Kyllä mä sanon, että se on ihmeellistä siinä, missä kun me ollaan kutsuttu sut katsojana meidän maailmaan, jonka säännöt me ollaan sulle näytetty, niin että sitten jos sä kerrot sitä tarinaa jollekin sun kaverille, niin sä kerrot siitä linnusta, joka siellä lensi, et niinkään siitä, että siellä se komppania oli katsomassa ylös alas ja teki jonkun illuusion linnusta. Ja näinhän meidän maailmakin toimii ihan jotenkin teatterin ulkopuolella, jos on kysymys jotenkin politiikasta tai sun omista uskomuksista, niin että, että se on myös, se simuloi, se simuloi tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla maailmaa se, se juttu, että kutkuttavaa se nyt ainakin on. Tsike Ohanwe, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.